1: Like、style,
2: 好了，各位好，这 FM 以零一点以一陕西强广播《西安论坛》，周一到周五的晚上十九点到二十点为各位带来这一个小时的节目。小雷，各位好，我是小雷。好了，今天我们在微博上还是跟各位有一个简短的互动话题，跟大家讨论一
3: 下。是
2: 、so, 这么说的啊<咳>，呃，请问，如果让你对十年后的你给一点建议，你会说什么
4: ？
2: 我们首先想一想，十年后你多大了？如果现在的你给十年后的你一点建议，你能给他什么建议？咱们一定要明白，十年后的你不管怎么讲，肯定比现在的你在社会经验和各方面阅历啊、经历啊，都会更加丰富一些。那么你有什么想要给对方建议？十年后的你，我估计的就是真的是把身体弄好吧，真的。啊，不然的话，你说你这年纪轻轻的啊，现在身体随便的蹉跎消耗啊无所谓，对吧？但是十年后，如果你三十了、四十了，那就更不好说了。如果你今年十几、十几十、十七八、十五六，呃，十年后二十多岁，那你可能要对自己的人生方向做出一个更加精准的判断。所以大家好好想想，好吧？十年后的你，你给他一点建议，你会说什么建议？好好想一想。今天我广告逛,高逛高啊，还还罩着你。新浪微博以及这个微信公众号，还有抖音啊什么，你都直接可以搜“小雷”两个字就可以了，简单明了啊！你看其，其实其实我我有很多的这个玩游戏的时候有很多的昵称，但是你看我的这些所有的这些号啊，哈啥基本上都叫“小雷”，很简单，好记，<白>你知道吧？好记，哎，好记啊，就这样。你比方说，你说你说我在微博上叫个“小雷”，然后我的微信公众号叫做啊“笑死你不偿命”，<白>对吧？然后我的抖音号叫吃葡萄不吐葡萄皮儿，人一听都不想理你了，你明白吗？<笑>所以在推广上啊，尽可能这是一个小技巧和心得送给大家
4: 。Lady, about that
2: lady 然后今天、嗯、今天下午的时候，我出了趟门我发现现在西安的这个周边路边的这些这个公厕啊，真的现在修的是越来越高档，越来越高档啊！你进去还有音乐。<笑>你想，你以前以前西安的那公厕一进去，对不对？你在秦岭见过的虫子，在那公厕你都能见到。哎，是是是以前我公厕真的是，你如果真不的不是把你憋的到真的快要就要爆炸的那个阶段，那种公厕你是万万不敢随便进的。是是是啊！我印象很深，几年前我在天坛路的天坛西路，天坛西路中段有一个公厕，丁字口那块有一个公厕。咱们在会吃饭，旁边旁边烤肉摊吃饭，小竹签啥吃饭，吃、啊、完饭后厕所在哪？人家老板说：“啊，国马路在对过
4: 。嗯”我说
2: ：“可以嘛？”那我就去。然后老板意味深长的跟我说了一句话：“啊，你要去哪个地方上，你要做好准备哦。嗯嗯”然后老板意味深长的给我微笑了一然后我就到了一个西安过去那个老公厕上厕所，真的，我往里走了三步，我就知道毒气室是什么样子。嗯
4: 是是是
2: 感觉满脸满眼望去都是那种都是凤姐，为啥辣眼睛？<对>哎呀，真的是一个考验肺活量的一个一个一个一个一个任务，你知道吧？就是你上厕所要要你放松，但是你还得憋着，一边你要紧张，一边你要放松，就形成了一种很哲理上的违背和矛盾。<对>射手座就是这样，喜欢讲很多带有哲理性的东西啊，一般都会主修哲学类的东西。光一个去公厕上厕所，我都能给你讲出很多人生哲理来。咱们稍微结束广告吧，然后回来之后开始我们今天晚上的笑声雷雨回来片。
0: 真实特别，别具一格，格调独特，特立独行。
2: 欢迎各位继续回来，小声雷与各位好，我是小雷。这个刚才给大家讲了一下，就是现在西安这个公厕啊，越来越厉害了啊！公厕现在外头啊，种的花，种的草，的对吧？就给人一种觉得，绝哎呀，可以啊！西<的>安，你不要再说西安吐槽各种有问题，真的，西安现在在城市建设。比方说，在这种，呃细节上头，虽然有很多的瑕疵，还有啊，当然，北京、上海更有啊，对吧？那，毕竟都是在往上做，我觉得从这点上来讲，真的是公厕的环境比以前好很多。就凭这个细节上来讲，是要点赞的，对吧？那到北京打出租车，打一个出租车，那那司机就在那抱怨北京这交通，哎呀，这点越管堵得越凶。<笑>呃、嗯，我都想给大家讲一讲。就今天中国绝对、就是、今天，我觉得就是今天从一个啥事情上，我想给大家先聊一下。今天我不知道你们有没有看那个崔永元发了一个微博，他曝光了一个影视娱乐圈当中的这种阴阳合同的一个事情啊，跟范冰冰有关。就说演员在签订一个演出合同的时候会，会签先签一个大合同，比方说我要录，我要我，比、呃、方说我小雷啊，比方说我小雷,、啊、雷和张艺谋签了一个。签了，或者跟冯小刚签了一个手机二的演出合同，冯小刚答应给我一百万，但是呢，私下我会给他再签一个合同，他会给我五百万、嗯。这么讲，这个事情在娱乐圈里头其实是一个司空见惯的事情啊，因为很多内部的人士都跟我讲了不少了，这这这是很司空见惯的一个事情。但崔永元很二啊，直接把这个合同直接曝光出来了啊，很多人骂他，也有很多人说他很耿直。很多人说他偏执狂，啊！你们不要问我怎么看，包括崔永元他本人，呃，怼冯小刚，啊，包括崔永元说的很多一些东西，嗯，怎么讲？我不了解细节，所以我不评价太多。再加上，因为我有他的微信，我<笑>根本不方便在朋友圈发表任何有关他好或者不好的内容，你知道。<笑>啊，不好说，不好说，因为这东西，对吧？你万一万一咋知道吧？但他很幽默，很幽默。有一天，我说我说、那个、崔永元老师愿不愿意来西安的演出？他说可以。我、呃、然后我是二半夜十二点十一二点加的他，我说我崔老师要不要？呃，晚上好，他给我回了一个早上好，因为他在美国
4: 。
2: 然后我在他的身上，我看到了一点，是我自己看到的。从他的身上，我看到一点。当然，这个东西是对是错，咱们不表。只是我在他身上看到的一个东西。这个东西，我觉得是我本人应该要有的东西，都在崔永元身上要有的。即便很多人在骂他时，他有很多的问题或者怎么样，有人封杀他，有人怎么怎么样他。但这个人骨子里有一种东西，他敢于去反对、质疑和颠覆那些流行的。那些大众认为是流行的、正确的那些东西，那些价值观、那些价值舆论和导向，这一点上我很佩服。这一点上我很佩服。你看，今天小雷在这做节目，无数人说：“哎、呀，这电台主持人啊，这抖音上的什么什么，那啊，糖酸铺子什么什么。”小雷有一天如果我不干这个了，我不做广播了，我就是一个普通人了。我现在,在发表一些东西，我还在像今天一样在广播上说这种比较梗的一些观点。一定会有更多人出来骂，你以为你是老几？你会怎么怎么样？但是，我觉得人任何时候都应该有一种质疑和一种思考，同样要有一种颠覆传统的一种心，这一点上非常重要。其实现在在咱国家有一有一些价值观念非常有问题，非常有问题。但是人们把它已经当成一种常态化了，觉得是对的，而且很多人都认为是对的，其实恰恰是错的。<笑>比方说，遇到一些坏蛋，遇到一些恶人，遇到这样的问题的时候，很多人经常先就是大家会流传这么一句话，就是，就是就是原谅嘛，就是原谅他嘛，就是哎，我就觉得很奇怪啊，就是为啥没事就要原谅人？你比方说他是个坏蛋，他是个坏蛋，然后你就会给他说，你说好，坏蛋吧，哼，早晚他会遇到报应。他总会遭报应的，咱都不用收拾他，他早晚得有报应的。你你们听这个话混账不
4: ？<笑>
2: 对吧？你听他这个话说的真的混不混？这个话、这个。然后还有一种是，还有一种是，就是别人把这个哈怂收拾了，收拾了一顿，然后呢，马上有人又会跳出来说：“哎，人家再有错，对吧？也没有你，也是有你不知道的一些苦。”各位，如果你们觉得这种都是杠精的行为的话，或者你们说我身后身边不可能有这种事情，你们尝试着在微博上发一条能够有很多人评论的微博，或者在抖音上配一条有几千几万人点赞的内容，你就知道这种感受
4: 了
2: 。<家><笑>你知道吧？你就知道这种感受了。我跟你讲，从小到大，我们在小学、中学、大学到幼儿园，你会遇到很多欺负你的人，总会遇到。不管你是学得好学得不好，总有人会欺负你。你也总会欺负别人，但这个时候很多大人会告诉你：“孩子，又他欺负你，对吧？不要跟他记仇，你们好好做朋友
4: 。
2: 嗯”我就算会做怂朋友？你做啥朋友？有病你啊
4: ？
2: 为啥做朋友？奇怪的很。哎，你哎呀，都是小时候的事情嘛，对不对？哎，一睁眼一闭眼都长大了呀，对吧？
4: 哎，这
2: 种观点从小从幼儿园开始就有。从幼儿园左右，我不知道你们如果有孩子啊，你们会怎么样？当然，今天的内容可能会对很多人的世界观、价值观造成一些颠覆，但没有关系，无所谓的事情啊。我都想给你们讲很多东西，你们认为对的未必是对的。比方说，你有孩子了，你孩子在被欺负，然后对吧？然后你孩子在学校被人吐口水，被人抓着头发轮，被人扇耳光，被人在肚子上踹，然后呢？你从小恨恨恨恨到大，你一定要找机会收拾他。这个时候，你身边人说：“你都长多大了嘛？小时候的事情嘛，对不？就过去，就过去了嘛。嗯”你们可以在网上搜到一个话题，这个话题叫做：“如果你有能力、有机会，你会选择报复曾经在学校那些欺负你的人吗？”我告诉你，我会。我、嗯嗯、到现在都记得，我有一次。在学校应该是在高中高考完结束之后的时候，有一次在外头跟混混、啊，啊拌嘴，我根本不招惹他。然后后来他叫了十几个人过来，我们就互锤了一顿。然后我被锤得很惨。那一次我骑着自行车回去，第二天然我刚，我人叫了一群人，然后在学校门口等着在摸奸。然后那几个人我到现在都记得。如果我现在见到我，还是会想尽一切办法去羞辱他。<笑>啊，他们现在应该已经混的非常差、非常悲，或者是就是一个普普通通的一个中年油腻男了。但我如果找机会见到他的话，我一定要想尽办法把这个气出来
4: 。<笑>你们很
2: 多人，家长也好，很多人都会教育站到一个道德高点，像孔子、像老子、像圣人一样说：“哎呀，你咋这么大的仇恨呀、啊？你咋心胸这么不宽阔啊？就跟郭德纲说的一样，别人捅你一刀。”别人身边来个人说他,他都不知道发生了啥事，他劝你要大度，要离这样的人远一点，因为雷劈下来可能会把你劈着
4: 。
2: <笑>仍然到现在会有很多人，会有很多人，在你从小到大被欺负的这个过程经历过之后，会有很多人最后当你要表现出报复他的心的时候，会有很多人站出来对你说那句话：“哎呀，不至于嘛，至于不至于嘛。”你自己放不下而已嘛，你们本来还是可以成为好朋友的。我就想擦擦擦个擦。我从来不认为说，我从来不认为说，我说的这段内容不是正能量。相反，我认为很多裹挟在现在很多社会当中流传的一些非常扭曲的，但是大家很流行的一些价值观，那才是正儿八经的负能量。真的是正儿八经的负能量，你比方说现在校园暴力，对吧？多严重！你们根本不知道你们孩子在学校是不是被人欺负，被欺负了会不会回来说？女娃动不动在学校被欺负之后扒衣服拍照的，男娃让人家一巴掌、一腿、一拳在到处踹的。在我那个年代，八八零后的那个年代时候，我见了多少我娃从小被人踹到大的啊？然后我们所有人都不跟他玩的那种，为啥？因为。那会儿都怕混混嘛。嗯
4: 、然后、嗯
2: ，就是你会知道有一个东西叫《未成年保护法》嗯。那《未成年保护法》其实这个东西，它保护了一部分善良的未成年人，同时它也保护了一部分哈怂未成年人，嗯
4: 、对吧
2: ？就是你知道有个东西叫“法不责众”，啥叫中“法不责众”？一伙人欺负一个人，一群人十几个人打我、啊，把我打得都够呛。就算造成刑事案件的后果了，但是人数够多，大部分人都不会受到处罚
4: 。
2: <笑><笑>那这样弄下去，那很多人会把法律当回事吗？这都是问题啊，对不对？我觉得有些时候该更高一些点上，我们要去思考去想，因为事情可能没有降到你的头上，你就觉得可以抱着侥幸心态，这样对吗？未必。咱们接着广告吧，回来之后笑声雷语。欢迎各位继续回来，小声雷雨各位好，我是小雷，接着跟大家来聊一聊今天我们说的这个话题啊。今天我们聊一聊，就是其实在现在咱们的这个社会上，有很多的一些所谓的价值观念啊，它并不是正确的，但是却很多人都拿过来用。有一句话，之前大宅门上头我忘了是是谁说的，是是那个谁，呃，就是北敬祺对白敬祺，北敬祺他当时娶了一个那个。去了一个青楼女子嘛，杨九红嘛，然后后来她把娃都抱给她妈了，不让他们见。然后她说：“你把娃给我抱回来。”她说：“不行，我不能，我不能违背我妈的意愿啊。”然后她说了这么一句话说：“说天下无不是之父母，天底下没有错的父母。”啊、嗯嗯嗯嗯嗯
4: 嗯
2: ，就是就是这个东西，各位。你们有没有在成长的环境或者成长的过程当中，被这样的一句话给好好的收拾过？对吧？跟你爸喊叫，跟你爸喊叫，你爸比方说非要给你让你报这个专业或者让你干这个，你偏要干那个，你爸直接操了，桌子一掀或者桌子一拍瞪着你，你是拿啥态度跟你爸说话？你知道那就这样啊。还有没有一点对长辈的态度了？哇，这个帽子，这个帽子一旦扣上，很多年轻娃都怂了，立刻都怂。了。就是就是这个东西，它它是一种观点，它是一种观点。这种观点怎么讲？我、嗯、觉得父母啊，固然啊，生养你，又给你生命，哺育你长大，对吧？但是父母也不未必他们说的、做的都是对的。嗯嗯、其实就是想说，嗯，从子女的角度来讲吧，就是，就是咱们对父母去尽孝啊，这是咱们应该做的本分的事情。即便说父母有不对的地方，我们该一如既往的去孝养他们，对吧？是这样的。但是就是想说，的的确确啊，就是很多人现在已经尤其老一辈的人就会觉得说，你跟父母还顶嘴。你看，你跟你爸你妈说话怎么怎么样？其实我我到我这一代，我现在就会觉得，如果我娃跟我犟嘴，我会愿意跟他犟回去
4: 。啊
2: ，我、啊、是非常鼓励我娃跟我犟嘴的，至少证明他有口才以及他有这个态度，他到那儿起码不吃亏。啊
4: ,啊
2: ，他跟他老子都敢犟嘴，他还能犟得过他老子？那他在陕西至少没有让他犟不过
4: 了吧？是、啊、吧？<笑>
2: 对吧？我觉得就是这样啊。家长也有他做事不讲理的时候，对吧？还一味的要求儿女去服从。那这个时候，我就，我觉得作为儿女，家长如果能给出一个更平等的，就是一种沟通的方式或者态度的话，我觉得那就更好了呀，对不对？未必，所以我无法说是我的父母这一辈他们能改改不了。我从我这一辈往过改嘛，对吧？我就希望我娃未来有一天，他要是有了一些什么问题或者咋，我可能也会站出来说。怎么跟你爸讲话？怎么跟你爸说话？但是我会尽量尽量用一种更加平等的一种方式去交流。这个虽然很难，因为毕竟我是从上一辈带过来的，也是有一些骨子里的这种东西。但我希望到他这一辈的时候，到我孩子这一辈的时候，他有一天成为父母的时候，可以完完全全用一套全新的家长的一套价值观逻辑去给他的孩子输出。我觉得这是一代一代人互相传承下来好的东西。还有那种，嗯、还有那种浪子回头，啊，是浪子回头金不换。就意思，我天天在外头吃喝嫖赌，对吧？然后结果有一天我突然回头，我要做一个好人，我要回归家庭，回归爱情，回归生活。所有人都咦，这事情连金子都换不回来，他能回头啊？我们要珍惜他，我有病吗？<笑>这就跟人家说的，好人经历九九八十一难，坏人放下屠刀立地成佛。<笑>这个世界哪有公平可言？如果这样的话，大家都去做坏人了，对吧？啊，杀人杀够了啊，坏事做够了，恶贯满盈够了，放下屠刀，直接转佛了？你开玩笑、啊
4: ？
2: 你这儿呢，经历了九九八十一难，佛祖还未必给你啥，还要问你再要一点什么人事
4: 。啊？
2: 所以，我身边这个鲜活的例子，我一个姐妹我跟她老公，她老公一看就是那种，其实怎么讲，就是哎呀。一看就挺花的，跟我一样射手座嘛
4: 。
2: 啊，因为我们射手座，我们射手座比较散、比较花，这是出了名的，对吧？这一点上，这一点上，如果有听节目的射手座的朋友，咱们也不要害羞啊，咱们就大大方方的。哎，我们是散片星座，哈哈，哈，啊，没有啥大不了的，哎，啊，至少证明我们有魅力嘛，对不对？射手座又叫人马座，上半身是人，下半身是畜生啊，我、哎、们就是这样的星座。啊所以你们跟射手座交流，有时候就跟小孩交流一样。射手座有时候没有脑子，因为所有的血液都流到下半身了，你知道。<笑>然后我这个姐妹儿，她老公就是这样：从她怀孕，从她怀孕到生娃，到生下来娃，这一两年就没有赔过，从来没有赔过。然后被我这姐妹连着实锤抓了几回在外头出轨的事情，当然没有捉奸在床，但是证据确凿。完了之后呢，这伙计最后回来。我姐们要离婚，我伙计回来跟我姐们说第一句话是：“我现在想要回归家庭
4: 。
2: ”啊，然后我姐们说：“你觉得可能吗？你觉得可能吗？”然后第二句话人家讲的出来，更符合我们射手座的调性啊，就是当然这种比较下三滥的射手座调性啊。呃，那个家庭的婚姻都不是完整的，男人嘛都是这。啊！一瞬间，我对射手座的这个底线啊，我真的是。所以我想给大家讲啊，浪子回头这种事情，他如果浪的很过分，他回头照样也是一巴掌，你知道吗、啊？一定记住啊，很重要。然后最后我再讲一点，就是很多人分不清啊，很多人分不清，就是一个给别人提提一些意见的这个分寸感。比方说，经常有人来看我们的唐酸的演出，总能遇到一些特别对我们帮助很大的观众也好，朋友也好，但也总有一些情商很低的人，他们分不清什么叫指点，什么叫指指点点。<笑>那种能给我们指点的人笑来，小雷，我呀，我觉得你这个真、啊、的好。如果你们能够那什么什么，会完善的更好。哎呀，我有啥需要指点？什么叫指指点点？呀，你会碰见一个。观众一个年龄挺大的一个下来跟我说，我觉得你们这个现在、嗯、恐怕不流行
4: 了
2: 。<笑>然后我说那啥流行？他说我觉得现在你要像王木豆剧场一样，你要卖饭呢。我说对，再见，再见，再见，再见，再见。在接完广告回来之后，笑声雷雨
1: 。我爸爸对我说，一个城府的人，永远都会清楚自己想要什么。
2: 欢迎各位继续回来，小声雷玉，各位好，我是小雷。嗯、如果向各位给十年后的自己说一些自己的小建议，你们会讲什么呢？来看一看大家发来的一些留言啊
4: 。
2: 九爷说：“明知道自己活不长，多注意身体，不要再任性了啊。”毕竟十年后的自己会是什么样的一个样子，谁也不知道了。<音乐>小小杨说：“嗯，你的臭脾气得改一改。先人<音乐>有一个都有一个脾气、就是，就是就是就是不认毛也不认怂
4: <音乐>
2: 、啊，而且很直，而且很直，性子很直。就明明告诉你了，说你不要这样做，这样做会吃亏，这样做不好。你给人稍微咋一点啊，稍微绕一下或者是缓一下子。”我、哦、不行，我就不。<笑>就是很多时候都是这样，就是因为我也经常经历这样的事情，以前啊也没有少走弯路，所以如果是这样的话，我可能会给十年后的自己讲：你把自己脾气稍微劝一下啊！我估计再过个十年，我应该会好很多，因为再过十年，我可能就不会天天啊去在这些没有意义的事情上浪费我的更多的时间和精力了。双鱼座说：“钱是挣不够的，身体才是本钱。少挣钱，多锻炼。十年后的你可能会说，你可能不知道现在房价多贵吧？<笑>这个说，十年后的自己，节奏能慢一点，再豁达一点。这个节奏再慢一点，再豁达一点，就怕十年后的城市发展就更快了。”<笑>嗯，还有说,說一定要对自己的老婆一直好下去，可不能让她生气啊！她哥你打不过的，<笑>就这么讲，就是人啊，还是要点儿轻。<笑>这个说骑着呃骑着小驴啊，说大概四五年前听《笑声雷雨》在咸阳上高中的每个夜晚没有电脑电视，只有手机，唯一新鲜的娱乐活动就听广播。最早还有个什么《西游记》，后来《笑声雷雨》一直听。可在外省读书啊，连 FM 也多少忘了。前段时间刷抖音刷到了，现在很多人刷抖音啊。我们小区的保安，你今天一见我，今天一见我，我们小区的保安今天一见我在车上坐着，他见我之后骑着他的小电动过来。你得是西安，咱西安、呃呃……后面我没有听清。然后我就把车窗放下来，我想他肯定说咱西安肯定当个主持人啥，结果没有，人家说，你得是咱西安录段子的。我说<笑>、啊、啥是录啥段子、啊，就是西安现在很火的我说你得是拍小视频录段子。我<笑>本来是想答应的，但是他给我来了一个，你说你真是我、啊仙人对啥都瞧不上，俺的是我，你哎呀，我是个什么东西
4: ？
2: 抖音<笑><笑>号大家搜小雷就可以了啊，五三三三七三哎，五三三幺，我忘了你就搜小雷吧。啊、这个说媳妇打你，就算逃跑也不要还手啊！你给十年后的你，如果你可能撑不到媳妇能打够你十年。<的><笑>小青蛙是早点生孩子。其实我觉得，就很多女娃，我也想给大家，就是说，十年后的各位啊，就是生娃啊。其实，就是如果你真的决定不想那么早要娃，你就要做好年龄大再接受一个孩子降临的准备。否则的话，年纪轻轻早点生娃，真的有早点生了娃的好处。就我是那种回家之后先写作业，写完了使劲玩的人。我绝对不是那种回家先玩玩够了，晚上加班写作业的人。我相信很多人跟我一样，对吧？生娃、啊、这个问题上的观念上，如果我是女人，我也是这样，先把人生大事干了。如果我必须要生，而且我决定生，而且我是想生的情况下，我宁愿年轻的时候先生，生完恢复的快，啥都好啊。娃五六岁的时候，我才二十七八。他们说：“你看。”还是没有十年前的你那么精力充沛，任性做很多事情吧，知足者常乐吧，踏踏实实做现有的事情和爱身边的人就行
4: 了
2: 。这一看就是已经过三十，已经看透很多事情的人
4: 。<笑><笑>
2: 这个小 X 说无忧无虑，雷哥、啊、你点一下我的名字。无忧无虑啊！十年后，你现在如果要是这样子懒惰，你十年后无忧无虑，你恐怕真的走。嗯、这个大大泡泡糖说：“坚持踢球，没有肚子。”伙计，这是俩事儿。嗯嗯、<笑>杨二金说：“好好爱媳妇儿，重视娃的教育问题，多赚钱，让父母看看出来村里更大的世界。”那可能十年后得是有点晚了。嗯嗯葫芦娃说：“最好再买套投资房产，防止货币贬值。”如果你给十年后的你说这个话，恐怕是不行吧？你给十年前的你说这个话，应该可以。了不起的彩彩彩就说了三个字：“给十年后的你说，不要学，不要学医，别学医，你应该给十年前的你讲吧。”人生只有一次，要精彩。我们就拿这个话来作为我们今天节目的结束吧，好吧？也希望大家都能开心快乐。最后送给大家一首经典的老歌，希望各位开心，声音放大，开着窗户慢慢听
3: 。不知天高地厚的我，你的微笑总是让我。深情的眼睛。